0: Ja, da sind wir. 22.18 Uhr und 8 Sekunden am 31.10.2021. Man könnte jetzt auch sagen, das Grubelkabinett kehrt zurück, denn Stefan und Stefan hier am Start, das gilt natürlich nicht für den Stefan, der sich heute bereit erklärt hat, hier für den lieben Marlon mal am Mikrofon dabei zu sein, denn aus aktuellem Anlass sein Herzensverein, Rot-Weiß-Essen, man sieht es schon im Hintergrundbild, hat gestern in Buchstu buchstäblich letzter Sekunde Alemannia Aachen mit 2 zu 1 besiegt und deswegen können wir mit Stefan natürlich äh, sehr, sehr gut über diese Partie sprechen, wollen das Ganze natürlich wie immer auch über den gesamten 14. Spieltag der Regio West machen und tun, werden gleich auch mal wie immer in die ein oder andere Partie reinschauen, uns ein paar Tore und äh, auch Situationen und Szenen angucken, aber natürlich als allererstes an den Stefan. Vielen Dank dafür, dass du heute Abend da bist. habe gemerkt, letztens beim RWE-Podcast habe ich vergessen, dich anzukündigen. Umso mehr mache ich das natürlich jetzt und sage, schönen guten Abend nach Essen, Grüße und heute nicht auf die Rolle, sondern eher Podcast, ja? So sieht's aus. Schönen guten Abend in die Runde.
1: Ja, ähm, Halloween ist nicht so mein Ding. Ähm, Kostüm gerne
0: und verkleiden auch, aber dann nutze ich lieber Karneval als Halloween. Steht ja demnächst vor der Tür, also für all diejenigen, die gerne mich mal antreffen wollen. Elfter, ist das Ziel, aber ich sage nicht wo, <lacht> aber könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Ja, Stefan, ähm, Regionalliga West, äh, unser Format hier jeden Sonntagabend immer. Ähm, ist ja schon insgesamt eine tolle Liga, ich sag mal so, da spielt natürlich auf der einen Seite der kleinste Verein gegen dann beispielsweise auch einen profi wie Rot-Weiß-Essen. Und jetzt ist es aber so, dass wir jetzt nicht nur über den VfB Homberg sprechen wollen, wie ich gerade schon versteckt erwähnen wollte, sondern auch die Alemannia aus Aachen befindet sich gerade hinten drin. Ja, also wenn wir schon natürlich über das erste Spiel jetzt sprechen wollen, also klar, absolutes Highlight, glaube ich, auch gestern nochmal. Felix Herzenbruch erlöst alle Essener Fans in der letzten Sekunde mit einem Kopfball nach einer Ecke. Und dann ist es mit Sicherheit so ein Genickschlag auch nochmal für die Aachener, denn man ist mit einem neuen Trainer Ford Kilic angereist und ja, hat sich richtig teuer eigentlich, glaube ich, sogar verkauft. So ist zumindest das Feedback aller Beteiligten gewesen. Und am Ende des Tages steht man da jetzt mit leeren Händen da. Vielleicht aus deiner Sicht. Erstmal die Frage für all die Leute, ich weiß es ja, aber warst du gestern an der Hafenstraße? Wie hast du das Ganze drumherum so empfunden? Jetzt meine ich nicht unbedingt nur die Stimmung, weil die Stimmung haben wir jetzt die letzten Wochen immer schon so wahrgenommen. Aber wie hat man das so wahrgenommen? Jetzt kommt der ja Aachen. Eigentlich vom Namen her ein großes Schwergewicht in dieser Liga. Der Auswärtsblock war ausverkauft, Trainer ist neu, die Mannschaft hat sich anders präsentiert. Wie, wie, wie ist da so deine Wahrnehmung gewesen?
1: Ja, erstmal war ich im Stadion, natürlich. Äh, bei den Heimspielen eigentlich immer am Start. Ähm, ja, ähm, das war das große Unbekannte, äh, sag mal, vor dem Spiel. Weil Aachen ja, wie du ja erwähnt hast, äh, einen alten Trainer wieder aktiviert hat, ähm, ja an der Tabelle mit den zehn Punkten ja mitten im Abstiegskampf ist und äh, man wusste nicht so, was jetzt passiert, wobei der, der Furt äh, Kilic da jetzt erst Freitag eingestiegen ist, also einen Tag äh, Zeit gehabt, beziehungsweise eine Trainingseinheit Zeit gehabt und äh, man weiß ja selber als Trainer, dass man da natürlich jetzt mehr die Köpfe freikriegen wollte, dass man das wahrscheinlich genießen sollte in Essen und im Endeffekt nur gewinnen konnte, so wie die Tabelle es hergibt. Und ja, sie haben es, um, um dann kurz mal reinzugehen in das Spiel, sie haben es bis zur 94. Minute aus ihrer Sicht, denke ich mal, vernünftig und ordentlich gemacht. Und dann, ja, dann kam der Nackenschlag aus Aachener Sicht, aus Essener Sicht, natürlich die Befreiung. Weil man muss schon sagen, äh, beim Unentschieden hätte sich Aachen wahrscheinlich riesig gefreut. Beim Unentschieden muss man auch ehrlicherweise sagen, äh, hätte es ein, ein Five-Konzert gegeben. Da bin ich mir sicher.
0: Ja. Definitiv. Und wir haben es, wie du gerade angesprochen hast, natürlich auch vorliegen und können hier mal reingehen ins Spiel. Machen wir jetzt mal. Und so, ich weiß nicht, kann man es jetzt gerade sehen? Ja, man kann es sehen. Da, zack. RWE startete mit folgender Ausstellung, die könnt ihr euch dort mal anschauen. Aber was uns natürlich brennend interessiert, wir können gleich mal... Leider sind die Tore nicht markiert, sehe ich gerade. Müssen wir mal ein bisschen switchen. Das mache ich jetzt mal im Hintergrund. Vielleicht kannst du aber mal äh, kurz äh, was dazu erzählen. Und zwar ist RWE ja relativ früh in Führung gegangen durch Slatko Janic. Äh, das werden wir uns jetzt gleich hier angucken. Ähm, hat das dem Spiel von RWE vielleicht diesmal nicht so gut getan? Also man sagt ja immer, ein Spiel... Ein Tor könnte der Dosenöffner sein, also ein, ein Tor könnte dem Spiel gut tun. Wie gut hat ein Tor von Slatko Janic in der siebten Spielminute getan? Ja, erstmal denke ich, sind die Roten
1: äh, ganz gut gestartet. Ja? Ähm, nicht nur wegen dem Tor, sondern weil sie es ordentlich gemacht haben, ähm, Aachen beschäftigt haben, ähm, mutig waren, nach vorne gespielt haben. Ähm, damit man diese Schwächephase oder die schwache Saison, die die Aachener haben, äh, ein Stück weit äh, sofort ausnutzen wollte, natürlich zu Hause auch äh, zeigen wollte, wer her im Haus ist. Ähm, das hat ganz gut funktioniert und ähm, komischerweise, ja, ich sag mal, nicht direkt nach dem Tor, aber so zehn Minuten später, ich sag mal, die ersten 20 Minuten waren sehr ordentlich und dann ähm, war irgendwie ein Bruch drin, den man nicht ganz erklären konnte, erst mal so aus der, aus der Kalten. Und dann hat man so ein bisschen diesen Mut und dieses, dieses Nach-vorne-Spielen hat man halt einfach ein Stück weit verloren und hat dann eher gedacht, okay, lass uns den Ball in den Reihen halten. Viel Querpässe, viel Pässe auch nach hinten, lieber abgebrochen, als vielleicht vorne weiterhin mutig zu sein und die Aachener weiter zu beschäftigen. Und das hat zur Folge gehabt, dass die Aachener mit den drei Offensiven ja, ähm, die sich da auch nicht eingeigelt haben, sondern schon mutig waren, äh, im 4-3-3 da zu spielen. Und ähm, ja, haben es dann geschafft äh, oder gemerkt, äh, dass Essen irgendwie nicht mehr nach vorne wollte und haben dann selber probiert, äh, offensiv, ähm, ich sag mal, so viel Druck auszuüben, dass der Ball zumindest in der Essener Hälfte blieb. Und dann kam der ein oder andere Fehlpass dazu oder der Ball ins ausgeschossen von den Essenern, äh, was die Aachener darum wieder äh, mutig gemacht hat, ähm, nach vorne zu agieren ähm, und äh, ich sag mal sich dagegen zu wehren und das hat dann äh, kurz vor der Halbzeit äh, hat es dann geklappt ähm, und ich glaube äh, alle Essener, die, die im Stadion waren, ähm, ja, haben es so ein bisschen kommen sehen. Ja. Man hat Aachen mehr oder weniger eingeladen und keiner hat es verstanden, warum, warum man äh, so destruktiv im Endeffekt dann äh, bis zur Halbzeit gespielt hatte.
0: Genau, und jetzt können wir mal reingehen. Also die Bilder liegen jetzt vor. Wir gehen mal ins 1-0 für RWE rein. Also dort sehen wir jetzt gerade den Ball ganz hinten im Spielaufbau. Tarnath, der mal wieder eine Chance bekam von Anfang an. Ball geht raus auf die linke Seite, wieder zurück zu Herzenbruch. Also man war da zumindest am Anfang noch sehr, sehr geduldig. Man konnte das Spiel ein wenig verlagern von links nach rechts, rechts nach links. Und jetzt wird es irgendwann gleich mal ein wenig äh, zielstrebiger nach vorne. Schauen wir mal. Was mir gerade sofort als erstes aufgefallen ist, ich fand, die Abstände passten. Die Abstände passten da gar nicht. Ne? Also sie stehen sich da irgendwie gefühlt alle sehr, sehr eng auf den Füßen, gerade auch in der Viererkette. Also wenn man das Spiel schon verlagern will, kann es mir mit Sicherheit recht geben, äh, dann macht es mehr Sinn, wenn man dort größere Abstände hat, als wenn man quasi Innenverteidiger neben Innenverteidiger steht. Jetzt geht der Ball aber links raus auf Young, der wie immer dann am Anfang erstmal das 1-1 sucht. Ball kommt auf Zeddy, der einfach mal den Chipball mehr oder weniger reinspielt und ja, kann man sagen, da muss ein Stürmer stehen, ein Mittelstürmer? Klassisches Tor für den Mittelstürmer?
1: Ja, definitiv. Man sieht es ganz gut, dass er so ein bisschen seitlich aus dem Rücken vom Innenverteidiger dann diesen Schritt äh, vorgeht und den Vorteil sich verschafft. Und dann steht er gut in der Luft. Flanke kommt ideal auf den Schädel, wie man so schön sagt. Und ich glaube, da muss, oder ein Janic äh, oder dann auch ein Engelmann ähm, sind da in der Lage natürlich daraus ein Tor zu machen. Ja, aber man sieht äh, bis dahin, bis zu dieser Flanke ähm, hatte man sich so von hinten nach vorne, ich sag mal jetzt nicht im allerhöchsten Tempo äh, nach vorne begeben. Aber die Aachener hatten irgendwie gar keinen Zugriff, ähm, weil, sie, weil sie nicht wussten äh, so richtig, ja, gehen wir jetzt vorne rauf, stehen wir hinten. Und ähm, ja, das, das, das war natürlich aus Essener Sicht dann super, weil, ähm, weil man dann mit einem frühen Tor, was immer gut ist ähm, äh, und eigentlich Sicherheit bringen sollte, das natürlich in die Karten gespielt hat, aber wie es im Fußball so schön ist, manchmal dreht sich dann so ein Blatt.
0: Was, was mir jetzt gerade in der Analyse auffällt, also gerade bei diesem Standbild, also es fällt jetzt halt schon auf, dass die Viererkette von der Alemannia dann letztendlich die letzte Absicherung ist, wie es ja meistens der Fall ist, aber wow. wenn ich jetzt mal mit der Maus auch reingehe, ne, du siehst auch quasi hier vor der Abwehr quasi äh, zwei bis drei Essner auf die Kette zugehen und im Hintergrund drei Aachener, die quasi hinterher rennen. Ja, also die Leute kommen also schon gar nicht mehr in den Zweikampf, haben gar keine Möglichkeit. Also es sind mit Sicherheit hier Sechser. Ich glaube, das hier ist Gartner beispielsweise. Ähm, die haben überhaupt gar keine Möglichkeit, dort noch einzugreifen, weil sie nur hinterher rennen. Und wir haben ja vor einer, einer Minute ungefähr festgestellt, auch das Aufbauspiel von RWE, das war ja jetzt nicht richtig beschleunigend, äh, sondern es war ja relativ einfach hinten quer, links, rechts, rechts, links. Und auch einfach und langsam gespielt. Deswegen müsste man sich schon die Frage stellen, warum das komplette Mittelfeld dann beispielsweise hinterher rennt. Und dann natürlich die entscheidende Situation, denke ich mal, da wirst du auch nochmal was zu sagen können. Krasniki ist es hier gerade mit dem Ball. Und dann kommt der entscheidende Ball. Links raus und dann äh, hast du die Möglichkeit, ins 1 zu 1 zu gehen. Ne? Also durch Young, dann wiederum die Flanke auf, äh, von Sedi auf auf Janic, wo du es gerade schon gesagt hast, aber ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen, wenn man sagt, Krasniki legt den Ball schön äh, Bedacht, mit Bedacht äh, nach links außen raus und Young hat dann halt einfach die Möglichkeit, eins gegen eins zu gehen.
1: Ja, ich glaube, das, das, war, das war ein guter Angriff, ähm, wo es dann offensiv ein bisschen zügiger ging, vor allem das Tempo dann von Young, der in der ersten Halbzeit öfter mal oder generell ja ein Spielertyp ist, der es eins gegen eins sucht, mit der Geschwindigkeit natürlich auch alles mitbringt, um auch vorbeizukommen. Das hat er danach in der einen oder anderen Szene auch nochmal gemacht. Auf der anderen Seite leider zu wenig, muss man auch sagen, das Pendant zu, zu Young. Von daher war es da, muss man sagen, auch ein, ein guter Angriff, wobei man auch sagen muss, klar kann man jetzt die Bosse rausholen, schwach verteidigt aber so richtig der, der Kontakt, äh, den man haben muss zum Stürmer in 16er, äh, der hat natürlich da vom Innenverteidiger vom Innenverteidiger äh, deutlich gefehlt.
0: Auch dort definitiv. Und dann kennt es ja jeder Fußballfan, so diese traditionelle Geschichte, da kommt ein Ex-Spieler an alte Wirkungsstätte zurück und er trifft und dann denkt sich jeder Fan immer, ach du Kacke, gegen, bei uns ist ihm nicht so viel gelungen und er hat keinen Möbelwagen getroffen, so nach dem Motto. Und dann ist es aber so, dass dann halt letztendlich haben die Damani in der 44. Minute, also auch ganz knapp vor der Halbzeit, den 1-1-Ausgleichstreffer erzielte. Jetzt gehen wir auch hier mal rein, also wir sehen den Abstoß vom Torwart, die Kopfballverlängerung, also einen Zweikampf gewonnen, dann jetzt gerade, da haben wir den zweiten Zweikampf gewonnen. Dort wird dann halt auch über die rechte Seite zumindest nachgesetzt. Okay, also auch dort hätte man es vielleicht noch anders verbinden, unterbinden können, ja. So, und jetzt hier. Einwurf Geht gut rein. Das ist aber noch gar nicht die Szene, fällt mir jetzt gerade auf.
1: Nee, das ist nicht das Tor. Kommt noch ein
0: bisschen, komm, ich, ich wollte es jetzt eigentlich spannend machen. Aber jetzt kommt Jetzt, jetzt kommt es nämlich, genau. Flanke rechts rein und da sieht das Innenverteidiger-Duo, glaube ich, in der Mitte zentral nicht gut aus. Also da hat man Damani komplett außen Augen verloren. Jetzt gucken wir uns gleich nochmal die Wiederholung an, können da vielleicht auch nochmal kurz anhalten dann und sagen, na, was ist da vielleicht nicht so gut gelaufen? Könntest du nochmal als Coach auch erklären? Also erstmal, dass man natürlich die Flanke von außen zulässt oder dass man da keinen hundertprozentigen Zugriff drauf hat. Und dass natürlich der Mann, die komplett mutterseelenlos da vorne drin alleine steht, ist natürlich mit Sicherheit auch nicht optimal. Gucken wir aber jetzt mal sofort rein. Da. Also wir stellen fest, Herzenbruch hier, glaube ich, ist er. Und hier Rios Alonso, schwer zu erkennen. Den fehlt da so ein bisschen die Abstimmung, beziehungsweise das Timing, beziehungsweise das richtige Stellungsspiel.
1: Ja, das Problem ist einfach, dass sie gar keinen Blickkontakt äh, vorher äh haben, wo ist mein Gegenspieler? Ähm, wo befindet er sich? Äh, äh, Habe ich Zugriff? Und man sieht ja deutlich, bei der Flanke äh, stehen ja beide von ihren möglichen Gegenspielern, die nachrücken aus Aachen, äh, stehen ja beide fünf Meter weg. Ja, und ähm, das fängt mit der Flanke an, ja, wo Felix Bastian sicherlich auch näher stellen, ihn stellen kann äh, und ihn zumindest äh, nicht zur Flanke unmittelbar zwingt weil ich glaube, dafür waren die dann individuell, ich sag mal, nicht so stabil genug, dass er ins 1 gegen 1 gehen würde gegen Felix Bastians. und somit flank er, weil die Option da war und Flanke kommt gut, muss man, muss man auch sagen, aber grundsätzlich ja, stimmen die Abstände überhaupt nicht außen angefangen und dann ist das ja oft so so eine Verkettung von Fehlern die, die dann entstehen und Damani sagt dann natürlich äh, aufgrund Danke. seiner individuellen Klasse, Genau. vielen Dank, äh, Die nehme ich gerne an.
0: Genau, und hier der Mike, der schreibt gerade in den Chat rein, das Problem bei dem Tor war, dass unsere Spieler dachten, der Ball geht ins Aus. Deshalb waren sie in der Mitte nicht am Mann. Und diese Szene habe ich natürlich jetzt mal mit rausgenommen. Und zwar, werden wir es jetzt gleich sehen, also man kann es nicht hundertprozentig, weil es genau in meiner Birne gerade nicht zu sehen ist. Der Ball ist hier unten gleich rechts am Spielfeldrand. Und scheint ins Aus zu gehen und du kannst hier schon erkennen mit Herzbruch, der dort auch den Ball natürlich sieht und ein bisschen hinterher schaut und dort wahrscheinlich jetzt auch nicht die entscheidenden Meter macht. Wenn man jetzt nach oben gucken würde, würde man eventuell auch noch Alonso äh, verfolgen, der es wahrscheinlich genauso sieht und deswegen lassen wir die Szene mal durchlaufen. Ja, geht aber nicht ins Aus, er hält ihn drin, bringt die Flanke und dann fehlen ihm da bekanntlich diese entscheidenden ein, zwei Meter und dann war es dann noch passiert ungünstiger Zeitpunkt, sagt man ja auch immer, 44. Minute, so kurz vor der Halbzeit, da denkt man sich, oh, hätte man noch irgendwie über die Zeit bringen können. Nein, 1-1, haben die für alle Aachen. Und dann äh, hat das Spiel ja im Prinzip ein eigenes Drehbuch, Drehbuch geschrieben, Stefan. Ähm, ja. Jetzt haben wir gerade Herzenbruch, Alonso haben wir gerade angesprochen, dann sollte es natürlich äh, noch ja, das Happy End aus Essener Sicht zumindest geben, und zwar den viel umjubelten. 2 zu 1 Siegtreffer durch Felix Herzenbruch, der ja auch vor ein paar Wochen hier bei uns im Podcast, bei, bei dir und bei Marlon zumindest beim RWE-Podcast zu Gast war. Cooler Typ. Ähm, gucken wir auch da mal rein. Also, schreiben die besagte Minute. Luca Dürholz, der ähm, auch diesmal nicht von Anfang an gespielt hat, steht zur Ecke bereit, wird diese auch bringen, wie so gut wie jede Standardsituation. Wir sehen schon, ja, Chiri. Da wird ein bisschen gehart, da geht der eine zu Boden, der moniert so ein bisschen.
1: Wobei man sagen muss, das war ja schon über die dritte Spielminute, die ja offiziell angegeben worden ist, schon drüber hinweg, weil es jetzt die vierte Ecke im Endeffekt ist. Von daher war es natürlich wirklich die allerletzte, allerletzte Aktion.
0: So, und jetzt ist es interessant, ne? Herze hat die drei, ne?
1: Herze hat die drei.
0: Ja, dann ist er hier. Hier ist er und die Nummer 23 genau. von Aachen ist noch komplett am Mann und wir sehen insgesamt alle eigentlich im 16er alle Mann und ähm, gerade auch wenn man überlegt, ne? man hat ja mit dem Kapitän und man hat ja auch mit Upphoff zwei richtig lange Kanten da hinten drin auch in der Verteidigung und äh, der ganze 16er, der ganze Fünfer ist voll. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, ja man kann an den Kopfball kommen. Aber am Fünf-Meter-Raum jetzt gleich, wir werden es ja sehen, also Herzenbuch köpft ihn ja aus ganz kurzer Distanz ein, äh, dass der Ball da komplett durchgeht. Also lassen wir es jetzt mal laufen, lösen wir es mal auf. Zack, geht durch und wird noch verlängern. Ne? Das war, glaube ich, der entscheidende Punkt.
1: Genau, wird vom Aachen da noch verlängert, ja, ähm, der hochgeht und im Endeffekt äh, perfekt verlängert, äh, muss man sagen. Und dann ist es hinten... Ähm, dann ist es hinten schwer zu verteidigen, ja, weil der, der Offensive immer den Vorteil hat, dass er das Risiko durchzulaufen ähm, beziehungsweise einfach mal reinzuspringen in die, in die Situation. Das macht der Herze wie ein Mittelstürmer, muss man sagen. Ähm, also ich glaube, das sieht man auch an der Reaktion vom Herze. Er rastet komplett aus, ähm, weil er wahrscheinlich nicht gedacht hätte, dass das Ding irgendwie noch auf seinen Kopf da rutscht. Ähm, war natürlich in dem Moment geil. Auf der anderen Seite natürlich für die Aachener bitter, weil sie im Endeffekt dem ja dem Herze das Ding ja vorlegen mit dem Kopf.
0: Aber was ich gerade gesehen habe, okay, kommen wir gleich zu. Aber wir sehen jetzt erstmal die Hafenstraße explodiert. Also alle Fans am Jubeln, reißen die Hütte ab. Felix Herzenbruch beschert Rot-Weiß-Essen drei Punkte und danach war sofort Ende. Also die Aachener sauer, enttäuscht und sind jetzt hier nochmal final in der Zeitlupe. Ja, 2-1 alle am Jubeln, Herzbruch rennt durch die, der, der rennt wahrscheinlich jetzt noch über den Platz. Und äh, Christian Neid hat auch alle Mann auf den Platz gerannt, äh, feiern. Was ich aber gar nicht mitbekommen hatte, kriegt man ja schon fast aus Essener Sicht, da sehen wir es nämlich nochmal, da kriegt man ja schon fast einen Schock. Kevki auch mit Krücken? Wahnsinn. Was ist denn da los? Habe ich gar nicht mitbekommen, dass der jetzt auch noch verletzt ist.
1: Ja, sieht wohl so aus. Habe ich aus einer guten Quelle gehört. Ich habe ja ein bisschen Kontakte. Es sieht wohl aus, als wenn das Inband äh, ein mitbekommen hat. Ähm, und, ähm, aber da werden weitere Untersuchungen wahrscheinlich noch gemacht. Aber so wie es aussieht und so wie er dann auf dem Platz gehumpelt ist, wird er mit Sicherheit der nächste sein, der, der die nächsten äh, ja, vielleicht drei vier Wochen, vielleicht dann, ich sag mal bis zum Winter hin äh, ausfallen wird, was natürlich sehr bitter wäre.
0: Dann wird ja da vielleicht dann doch noch nachgelegt. Schaut wir mal, was dann so im Winter bei Rot-Weiß-Essen passiert. Ja, das sollte es natürlich zu diesem Spiel sein, aus aktuellem Anlass, dass du natürlich hier heute zu Gast bist. Ähm, wir haben natürlich noch ein paar mehr Spiele und da müssen wir jetzt mal ein bisschen Gas geben, denn sonst wird es hier insgesamt zu lang. Also wir halten mal fest, insgesamt an diesem Spieltag hatten wir Rot-Weiß-Aalen 3-1 gegen Borussia München, Gladbach 2. Da gucken wir jetzt gleich auch nochmal rein oder wir machen es mal direkt, würde ich sagen. So, denn die Freunde aus Aalen, wir haben ja auch ein paar äh, Leute, die auch Aalen-Fans sind, hier bei uns immer jede Woche in, in der Sendung. Da gehen wir mal rein und gucken uns auch mal so ein bisschen Passieren an. Gegen die Zweitvertretung von Borussia München-Gladbach, wo ja RWE am kommenden Freitag zu Gast sein wird. Und auch dazu gibt es natürlich eine neue Geschichte: erstmal, äh, dass der Malon und ich natürlich vor Ort sein werden. Und ich denke mal, der Malon hat bei dir noch nicht angefragt, aber schauen wir mal. <lacht> Lassen wir jetzt erstmal so stehen. Ähm, aber das Besondere natürlich, dass RWE dann im Borussia-Park spielen wird. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere es vielleicht noch nicht mitbekommen hat. Also da öffnen die Gladbacher ja die ganz großen Tore. bin mal gespannt, wie das Ganze sich so auswirkt. Und jetzt haben wir gerade den 1-0-Führungstreffer für allen gesehen. Den wiederum jetzt Borussia Gladbach sofort kontert mit dem 1-1. Und ich finde ganz ehrlich, allen diese Saison gar nicht vergleichbar mit der letzten Saison, wo man sich gerade am Anfang sehr, sehr schwer getan hat. Diese Saison echt mit einer passib oder passablen Runde, mehr oder weniger. Viele Unentschieden, auch gegen viele gute Gegner. Und hier sollte man aber noch einen draufsetzen, sondern äh, 2-1 dann in der 78. Minute. Und dann lassen sie noch einen weiteren Treffer in der 81. Folgen. Ja, typischer Abstauber, aber auch dort kann man ganz klassisch sagen, da muss ein Stürmer stehen. 3 zu 1 im, Ende, im Endeffekt dann halt gegen Borussia, München, Gladbach. Genau, Torschützen wären dann gewesen. Masulu mit dem 1-0, der auch gefühlt jetzt irgendwie immer äh, jede Woche irgendwie ein Tor erzählt. Können wir mal reingehen? Nee, können wir jetzt nicht. Dann haben wir den Noss mit dem 1-1 in der 20. Minute äh, dann zum Ausgleich. Ivan mit einem Doppelschlag, 78. und 81. Andreas Ivan übrigens, der auch für rot weiß essen mal auflief. Ah, da sind wir mal. Und deswegen bist du ja hier der Experte und deswegen <lacht> bist du zu Gast. Rödinghausen gewinnt 3-0 gegen, ja leider Timo, ich muss es immer wieder sagen, gegen im Moment die Schießbude der Liga, gegen Lotte, da hat man ja so ein bisschen das Gefühl, die verlieren ja jedes Spiel, denn auch gegen den KFC Uerdingen gab es nichts zu holen beispielsweise und jetzt auch in dem Fall gegen Rödinghausen, 3-0 verloren. Oh Mann, oh Mann, Wünsche wir man dem Timo erstmal natürlich alles Gute, dass ihr da wieder hinten rauskommt. Dann Wegberg B gegen den Bonner SC, auch so ein richtiges Abstiegsduell, 1-3, gewinnt dort der Bonner SC, also die entführen drei Punkte. Und dann, Stefan, ich habe es ja, ja gerade schon auch oft er gesagt, ich wollte eigentlich wieder mein VfB-Homberg-Bild reinnehmen, habe ich heute mal nicht gemacht, aufgrund der Kuriosität von Felix Herzenbruch mit dem Siegtreffer, aber die Jungs von Sunayacar, die gewinnen 3-2 zu Hause. Also erstmal ganz viele Besonderheiten in dieser Partie. Erstmal, dass man natürlich mal wieder ein Spiel gewinnt, dass man auch gegen gute Lippstädter gewinnt und dass man auch mal drei Tore erzielt und alle aus dem Spiel heraus. Und das ist für Homberg ein, ja, eine ganz große Besonderheit und von daher gehen wir auf jeden Fall mal auch in dieses Spiel rein. Und schauen uns mal die Tor an. 1-0 für den VfB, die sofort von Anfang an, also sprich in der 16. Spielminute, einfach mal draufgezogen. Ja, da habe ich jetzt gar nicht richtig verfolgen können. Gucken wir nochmal. Super Tor. Ja, wollte ich nämlich gerade sagen, ne? Von Mike Künders. Zack, mir links. Ja, geht natürlich dann ganz oben links in den Knick rein, weil der Torwart noch mit ein bisschen dran ist, aber überhaupt gar keine Chance hat. Äh, sehr, sehr schönes Tor. Großer Jubel auf Seiten vom VfB. Ja, und dann ist es aber wie so oft in Homberg. Äh, ja, passt man hinten in der Ke gesamten Kette nicht auf, man lässt den Pass zu und dann äh, bekommt man ein paar Minuten später schon wieder das 1-1, also 23. Minute Ausgleichstreffer für Lippstadt. Aber an diesem Tag sollte man Moral beweisen, Flanke kommt rein und auch das, finde ich, muss mich gerne korrigieren, ein schönes Tor also den musst du ähm, erstmal die Flanke hervorragend mit Zug zum Tor, mit links, als Rechtsfuß glaube ich sogar. Und dann, boah, Höhe, Sech, Höhe Elfmeterpunkt, den da so reinzunageln mit dem ja. Kopf, nicht schlecht. Ja, man sagt ja, wenn die Flanke jetzt in dem Fall davon von rechts kommt, immer immer
1: äh, praktisch dahin köpfen, wo er herkommt. Und dann wird es für den Torwart schwer, weil der halt in der Bewegung nach links ist und äh, den setzt er natürlich Weltklasse
0: Genau. und hier haben wir jetzt gerade auch den 2-2-Ausgleichstreffer gesehen. Ein bisschen zu einfach, also da würdest du dich als Trainer wahrscheinlich sehr, sehr drüber ärgern und aufregen. Also wir sehen schon hier die Mittelfeldaktion und dann, äh, ja, durch zweimal durchgesteckt. Auch dort äh, ist der Körperkontakt, äh, da, dann grätscht noch einer ins Leere. Also du hattest eine Vielzahl an Möglichkeiten, hier diesen Gegentreffer zu verhindern. Und dann denkt man ja schon als Homepage-Fan, wow. Oh, fängt das denn schon wieder an und jetzt schießen wir schon mal zwei Tore und jetzt kassieren wir so ein ärgerliches. Aber man schlägt dann letztendlich dann doch nochmal kurz vor Schluss zurück. In der 86. Minute ist es soweit. Langer Ball mit der Brust angenommen und dann auch easy und eiskalt verwandelt. Also auch dort ganz tolles Tor muss man ehrlich mal sagen. Also wenn man davon redet, dass man sagt, boah, hat ich jetzt die Qualität? Also ich muss sagen, an dem Tag hat man hier zumindest sehr, sehr schöne, qualitativ hochwertige Tore erzielt. Von daher, zack, langer Ball, einfach mal vorne rein und dann den mit der Brust so zu verarbeiten, dann rechts ins tor Eck zu verenden, schon nicht schlecht, oder?
1: Ja, den, den macht er gut. Ne? Also, das ist aber auch VfB Homberg so ein bisschen. Das Ergebnis spiegelt so ein bisschen äh, die Stärke bzw. dann noch Schwäche von Homberg wieder. Ja, vorne sehr, sehr ordentlich und äh, sehr, sehr mutig, aber hinten natürlich immer ein Stück weit löchrig. Und deswegen sind sie leider oder hängen sie leider unten drinne. Der Torwarttrainer, der Markus Aufterheim, den ich ganz gut kenne, äh, der, der ist da jede Woche bei mir mit mir im Austausch. Und ähm, man fiebert ja ein Stück weit mit, weil es ein guter Kollege ist. Und mich hat es natürlich besonders gefreut, dass die Homberger ähm, den Abschießkampf jetzt deutlich spannender machen. Ja, wenn man gleich die Tabelle, wo, wo du ja sicherlich drauf eingehen wirst, da können wir uns da halt gleich nochmal angucken. Aber äh, da unten ist schon echt spannend, muss man, muss man sagen.
0: Definitiv. Und äh, der Folge richtig Kite halber, ich bin auch schon durch, wir haben mittlerweile schon viel verhebt. Mike Kunders mit dem 1-0, Mika zum 1-1. Dann hatten wir den Jonas Pfalz, äh, auch Kuriosität. Er schießt da in der 29. Minute das 2-1-Führungstor, nur um dann in der 88. Minute herunterzufliegen mit Gelb-Rot. Äh, Karimani mit dem 2-2 in der 60. Und Wellers, der mit dem Siegtreffer in der 86. Minute ein wunderschönes Tor für den VfB Homberg Gewinnen also 3 zu 2. Dann haben wir Fortuna Köln, die den KFC Uerdingen mit 4 zu 0 aus dem Stadion schießen. Dort waren es Lanius, Owusu, Eigentor und Nadja. Also ich denke mal, da liegt auch jetzt nichts Großartiges vor. Dann hatten wir beim Wuppertaler SV eine Nullnummer gegen den SC Wien-Brück, der auch irgendwie diese Saison extrem ärgerlich, äh, ähm, ja, ärgerlich nicht, wollte ich gerade sagen, ähm, eklig, äh, eklig ja. zu bespielen ist, denn auch ihr habt ja, oder was heißt ihr, aber äh, Rot-Weiß-Essen hat ja zu Hause eine Punkteteilung hinnehmen müssen gegen Wienbrück vor ein paar Wochen. Also die äh, ärgern auch den weiteren nächsten Großen mit 0-0 in Wuppertal. Dann haben wir den SV Strahlen, die verlieren zu Hause 1-2 gegen den ersten FC Köln und das Spiel ist natürlich auch so eine Geschichte, mhm. denn da gehen wir auch mal kurz gleich rein. Und zwar führt der SV Strahlen 1-0 durch KDR zu Hause. Und dann gab es auch dort einen Doppelschlag. Einmal 1-1 in der 53. durch Olesen und Henning erzielt den Siegtreffer schon in der 58. Und ersten FC Köln. Die sprach ich gerade an. Auch letzte Woche mit einem Punkt zu Hause gegen Rot-Weiß-Essen.
1: Das ist richtig.
0: Kann man gar nicht gute, so viel zu sagen, ne?
1: Gute, ja, gute Mannschaft, ja. Also das Spiel gegen Essen war sehr, sehr, ähm, sehr sehr, reif von der Anlage her, wenn man bedenkt, dass es ja nur unter 23 ist. Ähm, haben dann natürlich drei Tage später gegen Rödinghausen äh, zu Hause dann verloren, ja, wie es halt immer so ist. Äh, nachdem gegen Essen was holt, danach äh, hängen erstmal die Flügel so ein bisschen lahm. Aber jetzt haben sie sich gut rehabilitiert und in Strahlen. Auch da muss man erstmal gewinnen und die Kölner zähle ich schon da in den oberen Drittel dazu und ob sie es auf Strecke halten können, das muss man sehen, weil es natürlich immer mit der ersten Mannschaft hoch, runter, Profileigabe nach unten oder halt von unten mal nach oben geschoben wird es natürlich dann immer, immer schwer zu bewerten ob die, ob die dann konstant da oben dabei sind, aber ich fand gerade gegen Rotweiß-Essen fand ich sie sehr, sehr stark vielleicht sogar die stärkste fußballerische Mannschaft äh, oder U23-Mannschaft, äh, die da oben unterwegs ist. Ähm, dahinter knapp Düsseldorf, aber
0: äh, Köln, muss ich sagen, äh, muss man fairerweise
1: sagen, äh, war, war sehr, sehr, sehr ordentlich.
0: Genau, und wir sehen jetzt hier auch dort natürlich die Tore, also das 1-0 durch Kader. Äh, nach einer Ecke jetzt hier in der 31. Minute Ball kommt rein und ja, gut, jetzt haben wir sie gerade sehr, sehr gelobt. Äh, aus Kölner Sicht darf natürlich so ein Tor auch nicht passieren. Da wird der Ball einfach von der Ecke ja, auf Höhe des Fünfers einfach mal flach reingespielt. KDR, also das war mit, mit Sicherheit einstudiert, klar, 1-0. Köln dann aber äh, im, im Vorwärtsgang, hier auch noch kurz vor der Halbzeit mit einem Schuss aus der Distanz. Ja, wird noch abgefälscht zur Ecke hin und dann war es aber soweit 53. und 58., also kurz nach der Halbzeit erst jetzt das 1-1. Schöner Angriff über die rechte Seite, Flanke kommt rein, auch dort ein Kopfball und Bogenlampe mit dem Kopf. Aber Stefan, was fällt dir auf, wenn ich jetzt so oft das Wort Kopf benutze? Viele Kopffertore dieses Wochenende, ne? Gefühlt. Ja, du, ja, ne? ja, nicht nur gefühlt, es ist so. Es ist so, ne? Ähm, jetzt gerade bei Homberg habe ich äh, das eine Kopffertor gelobt. Felix Herzenbruch hatten wir gerade das Thema. Äh, jetzt gerade hier, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, was in allen noch passiert war. Aber auch das Tor, auf jeden Fall sehenswert. Äh, da geht der geht dabei wirklich, macht ja so diese, diese Bogen, diesen Bogen, also gar nicht haltbar für den Torwart. Zack, wird immer länger, da kannst du fliegen und fliegen und fliegen, kommst du überhaupt nicht dran.
1: Ja, wenn er gewollt war, also wenn er da hinten hin haben wollte, dann muss ich sagen, war es ein geiles Tor. Ich glaube, er wusste, in Richtung Tor bringe ich das Ding mit einer Bogenlampe, dass er natürlich dann so einschlägt. War natürlich super zu sehen und da kommt ja schon der zweite. Der Doppelschlag, wie man so schön sagt, und der, der tut natürlich richtig weh und davon hat sich Strahlen dann nicht mehr erholen können.
0: Genau, und da sieht man es jetzt gerade, wann satter Schuss aus der Distanz. Von daher ähm, war das im Endeffekt dann halt der 2 zu 1 Siegtreffer für die U23, so heißt es ja, oder die zweite, kann man ja nehmen, wie man möchte, vom ersten FC Köln. Dann, wenn wir mit Blick weiter auf die Ergebnisse gehen stellen wir fest, dass dann noch RWE natürlich, wie gerade schon besprochen, 2-1 gegen Aachen gewonnen hat und am Freitag aber es auch schon eine Partie gab und zwar Preußen-Münster gegen den FC Schalke 04 2 und auch dazu haben wir Bewegtbild und da gehen wir jetzt auch mal rein und lassen mal da ablaufen. Gucken wir mal. Gehen einfach mal in die drei Tore rein. Also es dauerte ein wenig länger, ehe die Preußen dann halt mit 1-0 in Führung gingen. Da klassisches Tor, nochmal rübergelegt, 1-0, 28. Minute, 1-0, da muss auch ein Stürmer stehen, jetzt das 2-0, über die rechte Seite, zieht rein, legt quer und dann das 2-0, ich glaube, es war Remberg in, in dieser Situation, der erhöhte und Dalke war es, glaube ich, in der, mit dem 1-0, gucken wir gleich auch nochmal rein und jetzt gehen wir auch schon direkt ins 3-0, also auch dort Münster lässt jetzt mal nichts liegen. Flanke über rechts, zack, gut durchgespielt, zurückgelegt und auch dort sicher und trocken eingenetzt. Schauen wir mal, wer die Tore gemacht hat. Und zwar genau Dalke, Remberg und Bindemann. Also, da hatte ich sie ja doch alle richtig auf dem Radar. Preußen-Münster also ein wenig rehabilitiert nach den ja, zwischenzeitlichen anstrengenden Wochen, so möchte ich mal sagen. Er gibt folgendes Tabellenbild, Stefan, du hast es gerade schon angesprochen, Rot-Weiß-Essen thront weiterhin auf Platz 1 und daran siehst du mal, wie wichtig gestern dieser Sieg in der letzten Sekunde noch war. Denn nicht dadurch, dass äh, RWE die Tabellenführung verloren hätte, aber man wäre dann halt punktgleich gewesen mit Fortuna Köln, die sich jetzt wirklich angeschoben haben auf dem zweiten Tabellenplatz, eigentlich ja auch eine richtig tolle Saison bis jetzt spielen. Also wir sehen es gerade auch in der Statistik. Acht Siege, fünf Unentschieden, eine Niederlage, äh, nicht schlecht mit 29 Punkten. Also im Moment der ärgste Verfolger von Rot-Weiß-Essen, wobei man jetzt sagen muss, ärgster Verfolger oder nicht. Äh, denn wir sehen Preußen Münster 28 Punkte, Wuppertal 27 und RWO 26, wo man auch bei denen konstatieren kann, äh, RWO hat irgendwie so gefühlt, oder das hat man bei vielen Mannschaften bislang das Gefühl. Ich weiß nicht, ob du es eh ähnlich siehst. Und zwar, immer wenn die Mannschaften gegen RWE gespielt haben, Zumindest die oberen, äh, sind die danach so ein paar Wochen in so ein kleines Tief gefallen. Also, ähm, Wuppertal hat re relativ schnell noch eine Reaktion gezeigt, ja, aber RWO, die ja eigentlich auch ein gutes Auswärtsspiel äh, gezeigt hatten bei RWE damals mit dem Unentschieden, äh, hatten danach auch nur, glaube ich, dann sofort diesen Punktgewinn oder dieses Unentschieden gegen Strahlen. Ähm, dann hatte man jetzt noch ein, zwei Ergebnisse, wo man nicht liefern konnte. Und äh, Preußen-Münster, absolutes Knackpunktspiel gegen RWE, hatte danach jetzt ein paar Wochen, wo es ein bisschen schwieriger war. Kann man das so zusammenfassen? Und auf der anderen Seite ähm, stellen wir jetzt aber fest, die sind jetzt wieder alle eng beieinander. Bedeutet nämlich, RWE hat natürlich gerade in den letzten Wochen extrem viele Unentschieden gespielt.
1: Genau, genau. Sie, Und Sie haben die
0: Türwürde offen gelassen.
1: Das ist der, der Knackpunkt. Das ist ja bei Oberhausen genauso. Ja, man sieht mit diesen Unentschieden bei dieser Drei-Punkte-Regelung und beim Unentschieden ein kommst du halt nicht von der Stelle. Ja, und da kannst du Phrasenspein, das grüßen, ja, kannst du von drei Unentschieden, da kannst du lieber kannst du lieber, kannst du du lieber zwei verlieren und eins gewinnen, da kommst du genauso weit, aber in der Regel, die dann oben stehen, gewinnen dann zwei und verlieren vielleicht eins, aber dann hast du doppelt so viele Punkte. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle mitgekommen. Ähm, ähm, also von daher äh, sind diese Unentschieden Gift ähm, für die Tabelle und äh, man sieht ja die Mannschaften, die relativ wenig Unentschieden haben, ähm, die, die hängen noch äh, mit da oben dabei. Ähm, Fortuna Köln, Preuß Münster jetzt komischerweise wieder komplett rangerutscht. Ja, ähm, die waren doch mal
0: sieben Punkte weg oder acht, ne? Schon ja, die,
1: genau, genau, genau. Die haben jetzt die letzten äh, Spiele ihre Hausaufgaben gemacht, äh, haben sich dann, glaube ich, nochmal neu positioniert, wie man so schön sagt äh, und äh, robben jetzt wieder ran. Aber ich sag mal, die Tabelle, äh, die jetzt da auch ist, äh, die ist ja in den letzten Wochen eh nicht gewesen. Ja? Da ist vielleicht mal äh, Oberhausen dann vor, Fortuna Köln gewesen oder Wuppertal davor. Ähm, das geht jetzt immer ein Stück weit hin und her, man sitzt ja hinten an den Punkten. Ähm, nur wichtig ist, das vorne, oder man sieht es ja, dass äh, Essen da erstmal von vorne grüßt, mal mit zwei Punkten Vorsprung, mal mit vier. Aber es geht auch schnell, wie man sieht. Ähm, und deswegen war der Sieg halt unheimlich wichtig. Ähm, äh, sonst
0: hängen äh, alle zusammen. Inwiefern tut es dem Verein oder auch der Mannschaft gut, dass man ja jetzt sich noch nicht zu sehr sicher kann, denn man hatte ja schon das Gefühl nach dem sehr, 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 sehr guten Saisonstart und auch schon ein paar Punkten mehr Vorsprung, du hast es gerade angesprochen, dass man natürlich wieder voller Euphorie war, gerade in der Stadt, die Fans, das, das darf man den Leuten ja auch nicht übel nehmen, aber inwiefern ist das vielleicht auch für die Mannschaft ein wichtiges Zeichen, so nach dem Motto, alleine wenn wir nur 99 anstatt 100% geben, sind wir nicht in der Lage vielleicht Spiele zu gewinnen, sondern nur unentschieden zu spielen. Wir erinnern uns auch an die ja, miserable erste Halbzeit am vergangenen Mittwoch in Düsseldorf, wo man sofort mit 3-0 unter die Räder kam. In der zweiten Halbzeit natürlich eine Reaktion zeigte, Markus Ulich sagte es gestern auch im Stream, dass man da natürlich auch diesen positiven Effekt der zweiten Halbzeit herausnehmen muss, ganz klar. Aber es ist mit Sicherheit ein Warnzeichen, wenn man weiß, 99 Prozent reichen auch in dieser Liga nicht, denn dann schrumpft man eben ganz schnell der Vorsprung.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, die letzten Spiele haben es gezeigt, dass die Mannschaft Charakter hat auf einer Seite. Ja, so ein Spiel in Düsseldorf holt oder gestern dann halt noch den Sieg erzwingt. Auf der anderen Seite muss man auch ehrlicherweise sagen, wenn man die Spiele sich anschaut, dass es jetzt, ich sag mal, fußballerisch oder die Dominanz, die man, die man sich wünscht und die man, glaube ich, auch haben kann mit dem Kader, jetzt mal losgelöst von den Ausfällen, die, die sicherlich schlimm sind, aber die Breite des Kaders ja hergeben, dass man das auffangen kann. Das fehlt mir ein bisschen, beziehungsweise da waren die letzten vier Spiele nicht überzeugend. Und das, das muss schnell wieder herkommen, dass man halt nicht in diese, ich sag mal, Lethargie oder diese knappe Ergebnisse dann irgendwo kommt, sondern dass man die eigentlich souverän und ich sag mal, RWE-like dann auch gewinnt. Aber man sieht, die Liga ist, ist, was das betrifft, schon in der Breite jetzt dieses Jahr ein bisschen besser aufgestellt. Es ist schwerer, gegen viele Mannschaften zu spielen, weil sie auch gut verteidigen, taktisch sich weiterentwickeln und da muss man natürlich Mittel und Wege finden. Und dazu braucht man 100 Prozent und hohes Tempo. Und das, das hat mir ein bisschen gefehlt in den letzten Spielen. Und deswegen waren die auch enger oder gingen dann unentschieden aus. Also da hat es dann schon wieder gespiegelt, die Leistung einfach auch in den Ergebnissen.
0: Definitiv. Und runden wir mal das Tabellenbild ein wenig ab rot essen auf 1, hatten wir gerade gehört, der SFC Köln auf Platz 6, Düsseldorf auf 7, also die Zweitvertretung eng beieinander, du hast ja auch gesagt, also beide ähnlich spielstark und dann Kuriosität natürlich, SC Wienbrück, also da möchte ich jetzt auch nicht unbedingt ein Fan von sein, denn 15 zu 8 Tore nach 13 Spielen, also da wirst du jetzt nicht verwöhnt mit massig Torbeteiligung in so einem Spiel, Trotzdem äh, auf jeden Fall erwähnenswert, gleichzeitig auch erwähnenswert, finde ich, Stefan. Der SV Rödinghausen, richtig, richtig übel und richtig schlecht gestartet. Kannte man ja gar nicht so aus Rödinghausen aus den letzten Jahren. Mittlerweile schon auf Platz 9, die haben also auch eine richtig geile Serie hingelegt. 23 Punkte, ja, und mit einem weiteren gewonnenen Spiel, da schießt man schon gleich mit Oberhausen.
1: Ja, ja gut, der Trainerwechsel, äh, der frühe Trainerwechsel in Rödinghausen äh, hat auf jeden Fall... Äh das richtige Signal gezeigt, also da muss ja irgendwas gewesen sein, dass die Spieler nicht mehr den Trainer da zu 100 Prozent folgen, weil das ist ja da jetzt das beste Beispiel daran, dass sie jetzt äh, Spiele gewinnen, auch in Köln gewonnen haben jetzt äh, und ähm, ja, ähm, jetzt kam ja in der Woche nochmal die neuen Auflagen der dritten Liga, wo du gerade Rödinghausen sagst, dass ja die Zuschauerkapazität runtergeschraubt worden ist von 10.000 auf 5.000 und in Rödinghausen so in Anführungsstrichen der Jubel so ein bisschen ausbrach, dass man, wenn man vielleicht noch mal nicht mehr in die Situation kommt, äh, da vorne anzuklopfen, ähm, dass man dann schon mal aufsteigen kann, weil ich glaube, das war auch einer der, der Dinge, äh, die in Rödinghausen das halt verhindert haben, weil die Strukturen einfach, wobei sie ein schickes nettes Stadion haben, aber einfach nicht Realliga-tauglich, wie man so schön sagt, äh, äh, eben haben aktuell.
0: Ja, also jeder, der schon mal da war. Es ist sehr nett. Sehr, sehr nettes Ambiente. Du hast auch gesagt, kleine Schmuckkästchen da, aber ja, da fährst du erstmal übers Land, wenn du da hin möchtest. Von daher sehr, sehr nett auf jeden Fall. Borussia Mönchengladbach auf Platz 10. Wir haben es gerade gehört. Die haben es am kommenden Freitag mit Rot-Weiß Essen zu tun. Der ist von Lippstadt auf Platz 11, Rot-Weiß Ahlen auf 12. Also äh, ja, sehr, sehr mittelfeldlastig alles anzusehen. Auch dort Lippstadt. Gefestigt mit 20 Punkten, Aalen mit 18 scheinen im Moment nichts oder keine Anstalten zu machen, dort überhaupt noch mal was mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben. Gleiches gilt äh, trotz der Niederlage, glaube ich, für Strahlen, die trotzdem individuell besetzt sind, denen natürlich immer noch der Ausfall von Kevin Wolze. Schwer trifft. Der Bonner ist hier auf 14, der nach und nach ganz unten herauskommt. Schalke auf Platz 15 mit 13 Punkten, knapp überm Strich. Und dann beginnen die Abstiegsränge. Allemannier Aachen, traut man sich gar nicht zu sagen, weil wir dieses Thema auch hier jede Woche haben nach 14 Spieltagen 10 Punkte, Wegbackback, big, big 14 Spieltage, 10 Punkte und jetzt meine Freunde hier vom VfB punkt punktgleich mit der Alemannia aus Aachen, da hätte ich nach dem 14. Spieltag auch nie dran gedacht oder dran geglaubt, ebenfalls 10 Punkte, also haben wir da Tuchfühlung zum, zum 15. zu Schalke 2, dann tut es uns natürlich doppelt und dreifach leid für unseren Kumpel Timo, mittlerweile 19. 9 Punkte und das sieht dann schon ganz übel aus, zumal man jetzt auch feststellt, äh, nicht nur der VfB Homberg konnte bis äh, vor kurzem keine Tore schießen, sondern auch die Sportfreunde aus Lotte, genau wie der KFC Uerdingen. Also alle auch mit neun Toren, neun geschossenen Toren. Und ja, ich meine, wir haben es hier schon so oft thematisiert. Ich glaube, wir können beim KFC Uerdingen einfach einen Haken dran machen, auch er, wenn er jetzt erst äh, gar nicht böse gemeint und gar nicht desrespektierlich, aber der 14. Spieltag gespielt hat. Und wenn diese äh, Minuspunkte dort bestehen bleiben, dann hat man jetzt minus neun, äh, minus drei Punkte auf dem Radar und äh, wir stellen fest, dass Schalke 04 13 hat, dann hat man ja schon 16 Punkte plus das schlechtere Torverhältnis. Also da sieht es sehr, sehr mau aus oder kann man da irgendwie was noch schön reden?
1: Beim KFC Oerding, tut mir leid, das können wir uns sparen, die Zeit, äh, da wird nichts passieren. Die werden sicherlich mal einen, einen oder anderen Punkt noch holen, aber äh, grundsätzlich äh, ist es auch besser, glaube ich, ähm, auch wenn das vielleicht keiner hören will aus Uerdingen, aber es ist auch besser, glaube ich, wenn man ein Stück weiter unten wieder einfach sich neu formiert und dann ja, hoffentlich vielleicht in den nächsten Jahren dann irgendwann mal wieder in der Regionalliga anklopfen kann.
0: Ja, währenddessen sind dann hier also doch zu dieser späten Zeit dann noch ein paar Leute online gekommen. Also auch schönen guten Abend an euch da draußen. Also auch nicht nur RWE-Fans, sondern auch äh, der Aquis Grana 90 der hier jede Woche reinschaut, ja Aachen-Fan. Er schreibt, Gruß vom Pechverein aus Aachen, Freitag zu Hause gegen Strahlen, dann in Wuppertal und dann zu Hause Fortuna Köln. Aber in der Oberliga wird guter Fußball gespielt, schreibt er. Ja, das ist natürlich dann hartes Brot, ne? Also, ähm, Freitag zu Hause gegen Strahlen, würde ich euch noch Chancen einräumen, aber dann in Wuppertal und dann zu Hause gegen Fortuna Köln wird der enge Kiste, definitiv. Dann haben wir hier den Alex, der schreibt, als Alna bin ich mal gespannt, wo wir nach der kommenden Partie oder nach den kommenden Partien gegen Lotte, Wegberg und Bonn stehen werden. Ja, sind auf jeden Fall Duelle auf Augenhöhe, die ihr mit Sicherheit in Punkte ummünzen könnt. Schauen wir einfach mal. Und der Mike RWE schreibt, warum will das keiner hören? Das war doch der Plan. So hat man ein Jahr Zeit für die Oberliga zu planen. Also auf Uerdingen bezogen jetzt äh, dein, dein Comment, jetzt gerade dein Statement, Stefan. Ja, so sieht es aktuell aus und jetzt haben wir ganz viel davon gesprochen. Einmal nur ganz kurzer Blick, weil jetzt wollen wir es nicht zu lange ziehen. RWE spielt am Freitag in Gladbach, dann haben wir Wuppertal, die es in Köln mit dem ersten FC 2 zu tun haben werden, Preuß münster am Freitag Lippstadt und Aachen gegen Strahlen zu Hause, ebenfalls am, am Freitag. Also RWE, Wuppertal und Münster, alle im Einsatz, also in Fernduellen, da kann sich schon am Freitag ein bisschen was tun, auch in der Tabelle, sind wir also gespannt und am Samstag, dann haben wir noch hier Wigberg gegen Rödinghausen, Lotte gegen Ahlen, Wiedenbrück gegen Fortuna Köln, KfC Oeding gegen Düsseldorf und Rot-Weiß-Oberhausen gegen Homberg. Und komplettiert wird das Ganze am Sonntag von dem Bonner SC gegen Schalke 04-2. Irgendwas, was wir noch vergessen haben. Irgendwelche Auffälligkeiten, irgendwelche Dinge, die du noch anmerken müsst? Oder bist du der Meinung, wir hätten hier alles komplett durchgerockt?
1: Ich glaube, wir haben es ganz gut gerockt und äh, ja. Es geht weiter, das ist das Schöne. Ja, nächste Woche und Freitag, wie du gerade schon sagtest, äh, sind echt tolle Spiele dabei. Ich glaube auch, dass man äh, in dem großen Gladbach-Stadion spielt, äh, äh, ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz tolle Sache. Ja, ich glaube, für beide Mannschaften, auch äh, für die Rot-Weiß-Essen-Spieler, äh, in so einem Stadion äh, einzulaufen, äh, auch wenn es nicht ausverkauft sein wird. Aber äh, für die Fans von Rot-Weiß-Essen freut mich das, weil sicherlich die Kapazität da deutlich mehr hergibt, wie man so schön sagt. Und äh, wie ich die Rot-Weißen kenne, werden, werden die Freitag sich alle auf den Weg machen und äh, da schießen, um dann hoffentlich den Auswärtssieg auch äh, zu feiern und vor allen Dingen den Sieg jetzt, den Aachen-Sieg äh, im Endeffekt, wie
0: man so schön sagt, zu vergolden. Gibt es da irgendwie so eine Tendenz, äh, was du glaubst, wie viele Essener den Weg nach Gladbach finden würden? Hat man, spielt da irgendwas rum? Irgendeine Zahl? Nein, ich weiß jetzt gar nicht,
1: was an Kontingent oder an ticket da freigeräumt worden ist für Essen. Aber egal, glaube ich, welche Größenordnung, die Essener werden da sein.
0: Die werden auf jeden Fall da. Und ich werde auch da sein, das kann ich schon mal versprechen. Äh, jetzt habe ich gerade geguckt, äh, parallel spielt Borussia Mönchengladbach am Freitag in Mainz. Das hat man natürlich dann extra, denke ich mal, so gelegt. Irgendwie auch geführt mit dem Borussia-Park, diese ganze Komponente. Äh, was ich auf der anderen Seite auch immer ein bisschen schade finde, weil wir kennen es äh, von Borussia Dortmund beispielsweise. Wenn die Profis oder die erste Mannschaft in dem Fall vielleicht nicht zeitgleich spielt, hast du dann auch immer noch ein paar... Heimfans dann am Start. Ne? Ist ja für die Gladbacher, für die Junioren dann halt oder für die Jungprofis dann halt auch mal ganz cool und würde diesem Spiel und dieser Kulisse dann wahrscheinlich auch gerecht werden.
1: Ja, klar. Also das sind ja die Spiele. Ja, Jetzt nicht nur in dem, in dem großen Stadion zu spielen, sondern auch das, das Rot-Weiß-Essen-Spiel äh, zu haben, das ist schön, das ist toll und ich glaube auch einige Gladbach-Fans äh, werden da die jungen die Fohlen äh, unterstützen. Und äh, ja, ich glaube schon, dass es äh, ein tolles, interessantes Spiel ist, Freitagabend ja, äh, in, Woche, in, die, in, die, in das Wochenende zu gehen. Also es gibt nicht viel Schöneres sozusagen.
0: Zumal, jetzt habe ich gerade gesehen, äh, die Gladbacher spielen auch erst um 20.30 Uhr in Mainz. Und für all diejenigen, die zumindest zu Hause bleiben, die könnten ja sagen, theoretisch, komm, wir gehen uns mal um 19 Uhr Rot-Weiß Essen in Gladbach angucken für anderthalb Stunden und dann kannst du zumindest noch die zweite Halbzeit irgendwie am Fernseher sehen oder mit Second Screen. Ich habe keine Ahnung. Ist ja heutzutage alles machbar, alles möglich und äh, ich stelle mir gerade vor, wie dann 5000 Gladbacher in ihrer Kurve stehen und dann haben die alle Handy und gucken parallel noch ihre erste Mannschaft. Egal. Haben wir es also soweit. Ich sage vielen, vielen Dank, Stefan. Die Zeit ging wie immer sehr schnell um und jetzt hätte ich fast eine Geschichte unterschlagen, denn wir haben natürlich auch Pottbolzer im Westen. Unser Kick-Tipp-Gewinnspiel, da sehen wir schon. Manu und ich, wir haben da was Nettes ins Leben gerufen. Ihr seid natürlich angehalten, euch nach wie vor zu registrieren. Kick-Tipp-Pottbolzer im Westen. Also einfach mal dort eingeben und suchen, anmelden oder beziehungsweise registrieren. Sind auch schon viele Leute am Start. Und wie soll es anders sein? Wie im sportlichen Bereich führt auch dort ein Essener und zwar der Rocky 1907 RWE Rocky dann nur der RWE auf Platz 2 und der super Thomas, geteilter zweiter Platz, schickt sich zumindest ein bisschen an, von hinten ein bisschen Druck zu machen und der Sitcom, schöne Grüße, ist auf Platz 4. Also auch dort gibt es am Ende des Tages mal was zu gewinnen. Ihr könnt auch euch jetzt noch anmelden, denn wir werden zum Ende der Hinrunde werden wir das Ganze wieder mit den Punkten auf Null stellen und ihr habt dann eine weitere Möglichkeit, dann zumindest in der Rückrunde abzuräumen, denn sonst würde das Ganze natürlich relativ wenig Sinn ergeben. Von daher einfach mal ein bisschen mittippen, ein bisschen mit Spaß haben und in der gesamten Community tippen. Das soll es dann aber jetzt wirklich gewesen sein. Ich glaube, wir haben in diesen 50 Minuten, so lange sind wir jetzt hier schon on Air, einiges hier untergebracht. Ihr habt mal wieder wie immer hier alle Tore verfolgen können. Wir haben festgestellt, viele wurden dieses Wochenende mit dem Kopf erzielt. Also passt gut auf. Ähm, vielen Dank auch an der Teilnahme hier im Chat. Ist ja keine Selbstverständlichkeit, äh, gerade zu Halloween und dann sonntags abends um diese Uhrzeit noch dabei zu sein. Der ein oder andere, der fragt immer, könnt ihr nicht dieses Regionalliga-Ding vielleicht auch noch zu einer anderen Zeit machen? Ist ja eigentlich ganz geil, was ihr da macht. Aber ich kann halt nicht live dabei sein, weil 23 Uhr ist jetzt nicht die beste Zeit. Appell von mir nochmal. Ich weiß, dass das nicht die beste Zeit ist. Ja, also ihr könnt euch vorstellen, dass ich schon weiß, dass 19 oder 20 Uhr geiler wäre, damit auch mal noch mehr Leute hier dabei wären. Es ist aber im Moment schwierig und nicht anders machbar. Ja, und deswegen stellen wir uns die Frage, machen wir das überhaupt? Wollen die Leute sich das vielleicht auch gegebenenfalls am nächsten Tag dann noch reinpfeifen oder am übernächsten Tag die Reaktion oder die Zahlen sagen, ist okay im Moment, ähm, könnte natürlich besser sein. Von daher ähm, haben wir da in erster Linie natürlich Spaß an dieser Geschichte, wir können auch viel aus dem Nähkästchen plaudern. Der Stefan ist jede Woche da oder auch wir übertragen das äh, ein oder andere mit unseren Arbeitgeber dahinter natürlich. Deswegen kommen wir an diese Sachen ran. Und deswegen äh, wege ich da in diesem Punkt ab und sage, komm, wir machen Hauptsache, machen was und ihr könnt da gerne mit reinschauen. Denn wir haben ja auch gerade festgestellt, den einen oder anderen haben wir jetzt auch mittlerweile hier schon als Stammzuschauer. Von daher würde ich sagen, belassen wir das Ganze so. Geht noch schön feiern, wenn ihr jetzt gleich irgendwo unterwegs seid. Passt auf euch auf. Kommt gut durch die Woche. Die letzten Worte gehören dem Stefan. Ich bin raus und sage bis nächste Woche zu im Westen. Ciao, ciao.
1: Ja, das war nochmal eine Abmoderation. Ja, hat mich gefreut, hier mal im Regionalliga-Special dabei zu sein. Ich freue mich schon auf Mittwoch. Da geht es ja weiter wie gesagt, es ist immer, immer wieder schön zu sehen, wie viele Leute da auch aktiv dabei sind und auch Kommentare schreiben und die Dinge aus ihrer Sicht sehen und davon lebt ja auch so ein bisschen das Format und ich freue mich, ja, wie gehabt, dass ich dabei sein durfte, dass wir ein bisschen die Regionalliga reinschnuppern durften, dass es eng ist im Aufschießkampf, im Abschießkampf und ähm, sagen wir mal so, es geht weiter und allen äh, eine schöne Woche beginnend mit einem Feiertag morgen. Ähm, besser geht es ja gar nicht. Und äh, dann geht die Woche auch relativ zügig rum. Und dann geht es ab Freitag so, geht es dann weiter in der Regionalliga. In diesem Sinne, schönen Abend euch allen. Lasst es ordentlich gruseln. Bis dahin.